1: Señores, me siento con la cabina llena, aunque me falte un integrante que es mío. Porque tengo aquí a uno de los emprendedores en sostenibilidad que yo creo que más ha entendido lo que es el triple impacto desde su emprendimiento. Porque mucha gente, muchísima gente hablando de que es triple impacto y tú le dices, ¿dónde está el triple? Ah, en la parte social, el triple. Búscame los otros dos, oye, Es rentable. Tú, tú calculas el impacto ambiental, tú lo reduces y se quedan ahí como lelo. Pero hoy tenemos un invitado que es Porfirio Baez. Cuéntame quién eres tú. Porfirio, asume. Primero, bienvenido.
0: Gracias. Gracias por la invitación y compartir con ustedes este espacio y compartir con todos los seguidores de ustedes a través de esta plataforma que quieren saber más y que están buscando saber más también.
1: Porfirio, ¿quién eres tú como ser humano? Porque mucha gente te ha habitado en carteles en la calle. Ya tú estás en todos lados. O sea, tú estás en cartel de instituciones financieras, tú sales en publicidad, que me sale en Instagram, que me sale en Facebook. Tú me sales por todos los lados. Está picando más que el sol de la dosis. Eso es buenísimo para ti para el ecosistema sostenible del país. O sea, que te felicito por eso, porque tu esfuerzo repercute en todos los demás. ¿Quién es ese? ¿Cómo tú te describes como ser humano?
0: Gracias. Eh, mira, eh, como ser humano, yo soy una persona posiblemente eh, diferente al emprendedor. O sea, Porfirio es la persona eh, es introvertido, es una persona que no busca eh, luces, o sea, no, no, no busca llamar la atención, es una persona muy de familia, no es una persona de salir a la calle, de estar muy, mucho en su, en su hogar con, su, con mi familia, con mi esposa, con mis hijas, eh, de compartir con amigos, tengo un círculo muy, muy cerrado de amigos que son 100%, esos amigos que tú sabes que están ahí, no matter what. Ah. Y esa es mi vida, la compartí con mi familia inmediata, mis padres, mis hermanos. Y si tú me dejara a mí, yo no saliera de mi casa viendo televisión, investigando, desarrollando proyectos y listo. Ese es porfirio.
1: Sí. No relajes. ¿Sí? Pero yo te hacía a ti súper extrovertido, así como pie caliente, como dice mi mamá.
0: Para nada. Para nada. Obviamente que uno tiene que asumir papeles eh, en el momento en el que tú decides eh, desarrollar ciertas, eh, ciertas vías y ciertos proyectos. Tú tienes que entender que demanda de ti ciertas eh, características, ciertas habilidades y todo esto que están, pero que no son parte de mi personalidad básica. ¿tú sabes?
1: Ah, mira qué chulo.
0: Soy súper sencillo, eh, eh, honesto. Eh, soy una persona que me considero confiable, me considero amigo de los amigos. Estoy ahí primero en las malas y en las buenas me retiro.
1: ¿Qué? Sí.
0: Y... Eso es muy
1: poderoso, Porfirio, espérate. Primero en las malas y en las buenas te retiras. ¿Por qué?
0: Bueno, porque en las buenas es un momento donde todo está bien, donde no hay mayores inconvenientes y donde tú entonces, la naturaleza de la persona eh, de manera natural debe ser eh, desarrollar su, su yo interior Y ahí tú te vas, a dar cuenta, te vas dando cuenta De las personas, quiénes son y quiénes no son Entonces, yo primero apoyo Yo primero estoy ahí en la mala Si tú me necesitas, yo estoy aquí Si hay que amanecer, amanecemos Si hay que viajar, viajamos Cuando todo se estabiliza, entonces yo me recojo Me voy para mi, para mi rancha me quedo con mi familia <risa> Y entonces ya las aguas van cayendo por su... Si tú me necesitas, vuelvo a estar ahí Si tú me invitas, yo estoy ahí
1: eh, ¡Qué chulería! O sea, qué bueno conocer esa parte humana de ti. Justo eso es lo que estamos buscando con este podcast, con Conversado Sostenible, porque muchas veces uno ve a la gente que está intentando cambiar esta vaina a través de sus iniciativas, de sus proyectos, de sus empresas, y uno no conoce el ser humano que está detrás. Y qué bueno poderte conocer un poquito más a ti.
0: Sí, eh, y para mí también ha sido eh, una trayectoria súper interesante porque cuando me veo en carteles, cuando me veo eh, dando charlas, cuando me invitan... En, en diferentes eventos donde estoy muy expuesto y luego entonces veo las grabaciones o veo las fotos, eh, yo mismo me digo, wow. O sea, <risas> como que yo nunca buscaría eso. O sea, yo nunca eh, busco publicidad, nunca busco que me estén... Y
1: eh, que él busca cámara. Que como... a,
0: sí, yo no busco cámara, que hablen de mí. A mí no me interesa que hablen de mí. Yo hago mi trabajo, me enfoco en lo que tengo que hacer y vamos para adelante.
1: Por eso, es, eh, entonces, mira, qué bueno que lo mencionas porque algo diferente estabas haciendo tú a muchas de las personas que quieren más cámara que trabajo. Y por eso tus resultados están hablando por ti. ¿Cuál es tu emprendimiento? ¿Qué es Green Depot?
0: Mira, Green Depot es una empresa familiar. Eh, nace en el seno eh, de una empresa eh, corporativa familiar. Como una idea, eh, en el año 2010, yo venía saliendo de la universidad y quería ca hacer cambios en la empresa familiar. Como cualquier estudiante que sale caliente de la universidad, quiere empezar a aplicar y todo esto. ¿Qué estudiaste? Ingeniería industrial. Ok, Quiero empezar a aplicar todos estos procedimientos. Yo, eh, antes de, de graduarme, siempre hablaba con mis padres quiero llevar la empresa a otro nivel, a un nivel corporativo. Tú sabes, estas esta es empresas pequeñas, familiares, ¿eh? pues obviamente que, que, que todo es muy, muy personal y todo es que lo haces tú, que lo hago yo. Pero uno sueña y uno ve esas corporaciones americanas con procesos. ¿Tú quieres todo eso? Porque claro. es, Suena importante. Entonces, <risa> pues, no, yo salgo de la universidad, quiero empezar a aplicar todo esto, ingeniería industrial, eh, enfocado principalmente en el área de negocios, que es la que es la, la inclinación de la poca Maima, que es de donde me creo mi alma mater, y quiero hacer eso. Pues obviamente que venía influido en ese momento de todo lo que es las charlas de Al Gore, eh, todos los temas de cambio climático, de las futuras generaciones, todos todo estos tópicos, y bueno, eso hizo clic en mí. verdad Hay muchos que no, eso se alojó en mi cerebro como un tema importante que me, que me era muy sensible. Mi última, mi última materia fue Ciencias Ambientales. Okay. Y entonces ya ahí como que yo dije, ok. esto Por aquí es? Esto es. Sí, no, no, ok. Yo lo que quiero hacer eh, en mi vida profesional es crear negocios sostenibles de alto impacto ambiental. Crear
1: negocios sostenibles de alto impacto ambiental. Porfirio, espérate que yo quiero conectado dos cosas. Vamos a hablar ahora en detalle de qué es lo que hace Green <ríe> okay. Pero yo quiero... Tú mencionaste que era un negocio familiar, pequeño, y que tú, como un nuevo egresado... Venías a inyectarle toda esa innovación y todo ese conocimiento que tú acababas de adquirir. Yo tengo muchos amigos de mi generación, yo soy millennial, que no quieren seguir los negocios de sus papás. Pueden ser empresas pequeñas, grandes, medianas, multicorporaciones, y quieren desviarse y quieren hacer otra cosa y no les interesa seguir con el negocio familiar porque entienden que quieren hacer un nombre propio. En tu caso, ¿cómo fue esa dinámica? O sea, ¿cómo tú decidiste, mira, aquí es que yo voy a invertir mi esfuerzo porque te el esfuerzo de mi familia?
0: Bueno, eh... Bueno, lo primero es que es muy normal que suceda eso, que cada persona quiere eh, poner su propio sello al camino que va a emprender, que va a iniciar. Eh, no quiere quizás tener ese, esa, estar debajo de esa sombrilla o, tener esas, o ser la sombra de ese gran nombre, porque siempre vas a ser quizás eh, la sombra. Eh, o sea que desde ese punto de vista es algo muy normal, no, algo que no critico, es algo que, que, que es un comportamiento tradicional. Ahora bien, en el caso mío pasó... Posiblemente lo mismo. Lo, lo que pasa es que la empresa familiar se dedicaba a cosas completamente eh, opuestas en ciertas áreas. Nosotros, la empresa familiar era una suplidora, eh, importadora y distribuidora de productos de consumo masivo desde médico hasta eh, limpieza de hogar. Okay. ¿Sí? Entonces, obviamente que teníamos muchos rubros y para mí era muy fácil poderme conectar con uno que a mí me funcionara. En el caso particular, cuando viene, vengo con toda esta idea y con toda esta in innovación y con toda esta energía, me dedico principalmente, y ahí que nace entonces Green Depot, es en hacer cambios en la empresa. Como te dije que venía de todo este tema ambiental y quería hacer cambios, pues yo quería que la empresa en su consumo, en su uso diario, utilizara elementos, insumos que fueran ecológicamente viables, que fueran responsables en el término ambiental. Ok. Cuando fui a buscarlo en el mercado local no lo encontraba. Y entonces ahí fue que vino la idea. Pero mira, así como nosotros y nuestros clientes deben estar buscando productos que sean eh, de mayor eh, o de menor impacto ambiental, que sean más positivos.
1: ¿Te topaste con la, con la necesidad?
0: Me topé con la necesidad empezando por lo que yo quería para la empresa y dije, mira, no encuentro. Vamos entonces a ver, investigando, investigando de los productos que yo quería para nosotros, dije, pero aquí hay una oportunidad. Entonces vamos a ver si armamos un caso de negocio y entonces hacemos una carpeta de productos de importación ecológica, pensando en nosotros, pero de repente se lo presentamos a los clientes. De
1: repente. Y... Sí. O sea, que ese no es el modelo de negocio. No. Nunca fue, vamos a crear este negocio. Fue, vamos a tener materiales para nosotros.
0: No, no. La idea. O sea, el, el génesis de Green Depot es la necesidad nuestra. Ok. Ahora, viendo y entendiendo la necesidad que iba, iba como que se te va abriendo la mente. y tú, Y tú vas diciendo, wow, sí, pero yo quiero esto. Y me gustaría esto. Y entonces, cuando tú vas entendiendo eso, tú dices, mira, pero... Y, pero yo le pudiera ofrecer esto también a, mi, a mis clientes ¿Por qué no?
1: Claro, y por ahí se fue
0: Y por ahí entonces se fue Y entonces nace Green Deep Ahí con esa idea de Entonces suplir Ser una, una línea dentro de la empresa familiar Que haga lo mismo que la empresa familiar Que es importar, suplir, distribuir productos De consumo masivo, pero ecológico
1: Ok O sea que, o sea que es... ni siquiera fue para fabricar
0: No, para nada
1: Pero espérate que esto está buenísimo Porfirio, espérate Tú eres ingeniero industrial, gradu te graduaste. Tu empresa, tu familia tiene una empresa pequeña de importar y todo ese tipo de, de consumo masivo. Tú dices, ok, voy a entrar aquí, voy a poner mi esfuerzo aquí, pero haciendo algo diferente. El algo diferente va a ser sacar una línea de producto nuevo, comercializar una línea de productos nuevos ecológicos. Exacto. Tú empezaste a comprar y a revender. Exacto. ¿Y cómo tú hiciste esa transición a tener la primera fábrica de productos biodegradables? ¿Cómo la vaina? Espérate.
0: La primera fábrica de envases desechables biodegradables en la República Dominicana y el Caribe.
1: Óyeme, eso hay que grabarlo. ¿no? Eso, eso, eso. Cuando yo lo leo, yo entro a tu perfil, de verdad, te lo digo, te lo confieso. Yo entro a tu perfil y yo lo leo. La primera fábrica de productos biodegradables y desechables de República Dominicana y el Caribe. A mí se me llena el corazón de orgullo. Como si sonara una canción de Juan Luis Guerra?
0: Sí, sí, yo, yo también. Porque es entri, eso y lo marca leo, país. Yo lo leo yo digo. ¡Wow! Esa es mi compañía. <risa> tú sabes. <risa> dices, ¡Wow! Eso no es de otro, no. Es mía. Tú lo hiciste, yeah.
1: tu esfuerzo. Sí, Felicidades.
0: Entonces, gracias. Y lo curioso de eso es, entonces, tú dices, ¿y cómo tú saltas de un lugar a otro? O sea, ¿cómo tú haces ese crossover? Y fue justamente como iniciamos el negocio queriendo desarrollar negocios sostenibles de alto impacto ambiental en esa línea de consumo masivo. Obviamente, empezamos a traer línea, empezamos a presentárselo a clientes y fue un éxito.
1: La gente lo aceptó.
0: Claro, lo, ac lo aceptó. Y lo aceptó no necesariamente porque abrazó todos y cada uno de los productos, sino porque obviamente, como son consumo masivo, con que cada cliente te consuma un poco y un poco y un poco, tú haces un volumen. Claro. Entonces, ¿qué sucede? En cinco años, nosotros logramos vender más de 7 millones de artículos ecológicos.
1: Cinco años.
0: En el Instituto Nacional, prácticamente.
1: ¡Ay, mi madre! Man.
0: Entonces, ¿qué sucedió? Obviamente que vimos el flujo económico y dijimos, ok, no hay problema con el tema de sostenibilidad económica, no hay. Hay clientes, hay demanda, perfecto.
1: ¿Tú pudiste haber quedado haciendo eso la vida entera? Perfectamente. ¿Revender y ya?
0: Súper. Y crecer, y crecer, y crecer. Como muchos otros que lo hacen y que no hay ningún problema y eso está muy bien. Ahora bien, nosotros al, al llegar el quinto año que ya se nos estaban ag agotando los inventarios, teníamos que renovar acuerdos eh, con socios comerciales, eh, dijimos, mira, vamos a aprovechar. Ya que el tema flujo de caja y todo esto está bien, o sea, que estamos vendiendo y no entra dinero. Vamos a ver cuál fue el impacto ambiental. Y ahí empezaste a calcular. Entonces <ríe> empezamos a calcular y, y y esto y aquello y eso es mi resto. Y entonces nos dimos cuenta que el impacto ambiental no estaba en el mismo nivel que el impacto económico. Okay. O sea, hicimos dinero, sí. ¿El impacto ambiental es comparable con el dinero que generamos? No. ¿Por qué? Bueno, por el ejercicio de importación. En ese ejercicio nosotros entonces calculábamos y le cargábamos a cada producto cuál era su huella de carbono. Claro. Y dijimos, mira, sustituimos 7 millones de artículos ecológicos. Sí. Pero ¿cuál fue el aporte neto real? O sea, yo sustituí... Lo yo sustituí eh, plástico por cartón, sí. Yo, yo sustituí eh, foam por bioplástico, sí. Eh, y así sucesivamente. ¿Pero cuál fue el valor neto? Entonces ahí nos dimos cuenta que el impacto ambiental realmente no era al nivel de lo que nosotros buscábamos. Para nosotros, desde el principio, sin, sin pensar, sin conocer de lo que era triple impacto ni nada de esto, nosotros queríamos una esta, un, un impacto estable. No queríamos más de un lado que de otro, sino que todo fuera alineado.
1: Ok. O sea, tú estabas practicando el triple impacto sin saber qué era eso.
0: Exactamente. Uh -huh. Y entonces dijimos, mira, si el problema es la importación, cambiemos el modelo de negocio. ¿Y qué vamos a hacer? O sea... Y entonces... Y, y,
1: o sea, disruptivo totalmente. Sí. O sea, mi modelo es comprar para revender y ahora yo quiero fabricar.
0: No, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sabíamos qué era lo que íbamos a hacer. Ajá. Entonces ahí nos dimos cuenta. Bueno, si el problema es la importación para el objetivo nuestro, y, y destaco objetivo nuestro, porque el ejercicio de la importación no es malo, es bueno. De hecho, mo, 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 moderniza y y motoriza las economías porque obvio es el comercio internacional pero para el modelo y el objetivo que nosotros teníamos era el problema okay. y que dijimos bueno pero si el problema es la importación lo que sigue es, o lo que queda es fabricar algo local ok ¿Qué vamos a fabricar?
1: ¿Y quién lo va a fabricar? ¿No? ¿o ¿Ustedes sabían que eran ustedes mismos?
0: Sí, no, no. Esa decisión estaba clara que éramos nosotros. Ok. ¿Qué vamos a fabricar? Y empezamos entonces, obviamente, con la experiencia que habíamos tenido de esos cinco años vendiendo productos y comercializando y interacción con los clientes, ya teníamos una experiencia de qué sale, qué no sale, qué se vende, qué no se vende, en qué volumen, qué no, qué tiene proyección y quién no. Ok. No solamente ya en ese caso de producción local, no solo a nivel de, de qué sale y qué no sale a nivel local, sino que de inmediatamente pensamos a nivel regional e internacional, exportación.
1: O sea, visión marcadísima.
0: Sí, 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 desde el principio. Señores,
1: hay que, miren, emprendedores, atiendan aquí. Desde el principio hay que pensar para dónde que tú vas. No te claro. estés tirando patas voladoras, siéntate a planificar.
0: Claro, y, y bueno, y aprovechando esa línea que tú hablas de, de pensar siempre en grande, cuando empezamos todo el proceso de reestructurar esa nueva etapa como fabricante, ¿eh? Obviamente que definimos cuál era ese ese imposible, el famoso moonshot.
1: Ajá.
0: Y ese moonshot es ser una referencia global en fabricación de productos sostenibles de consumo masivo esa es, ese es nuestro mucho del día de hoy o sea que cuando tú hablas de productos ecológicos sostenibles de consumo masivo tú tienes que decir vamos a ver qué tiene Green Depot que ellos, ellos son los papás
1: de ese negocio ellos son
0: búscate que si eso es posible ellos lo tienen entonces ese es nuestro mucho y hay que pensar en grande siempre porque eso es lo que te lo que te despierta esa hambre y te mantiene y yo lo siempre. veo clarísimo
1: que para allá que ustedes van o sea para mí ustedes están ahí a tiro de hit como diríamos sí
0: entonces nada, eh, empezamos, vimos esa, esa necesidad que vamos a fabricar. Vimos todas las líneas de negocios que estábamos desarrollando. ¿Cuál tenía más eh, potencial? ¿Cuál no? Y ahí dijimos, mira, de todo lo que hemos visto y por lógica eh, de números ¿verdad? y de crecimiento exponencial, lo más interesante es el tema de los desechables. La gente cada día está más en la calle Menos en su casa, comidas fast food Se para de camino, no quiere fregar no quiere... O sea, no desechable Ok, perfecto, ok, desechable Muy bien, eso va a ser el producto okay. ¿Y de qué material lo vamos a hacer? Ay, ya no, ay, ya ay. nosotros teníamos experiencia vendiendo eh, desechables de bioplástico Ajá. ¿Verdad? De, obviamente en ese momento teníamos, no teníamos la información que fuimos adquiriendo en el, en el camino sobre lo que significaba cada tipo de material su implicación y todo eso Habíamos trabajado con eso, habíamos trabajado con productos eh, de bagazo de caña, eh, biopolímeros eh, de diferentes tipos, de papa, de maíz, etc. Y dijimos, fuimos analizando cada uno un caso de negocio, qué significa, cuál es la inversión en este, cuál es la inversión en este, qué tenemos que hacer. Y bueno, eh, nosotros conocimos eh, también dentro de esas opciones, nunca lo llegamos a comercializar como tal, pero conocimos que en, en comunidades asiáticas principalmente, estaban desarrollando de manera artesanal un desechable de biomasa, o no de biomasa, sino de un desecho natural que es la hoja de palma. Uh -huh. No es la misma nuestra, pero era la hoja de palma. Y nosotros dijimos, mira, pero esto está interesante. La, ¿Cuál es la inversión que hay que hacer esto versus esto? ¿Cuál es el retorno? ¿Cuál, ¿Qué tan rápido podemos desplegar este proyecto? Todo ese análisis económico. Y entonces, viendo una cosa yo te digo mira, pues entonces lo vamos a hacer de esto. Vamos entonces a investigar. Lo vamos a hacer con hojas de palma, dígase, Yagua. Eh, vamos a investigar entonces todos los pormenores. Equipo, inversión, espacio. Pero más importante, ¿dónde están las hojas de palma aquí?
1: Y ahí entonces, ¿conectate tú con...? El fuertísimo impacto social que ustedes llevan como empresa.
0: No, para nada. ¿Todavía? Todavía no hemos llegado. Ay,
1: ay, ay.
0: Todavía estamos en que estamos haciendo un impacto ambiental, queremos hacerlo, sí. Un negocio que sea sostenible, sí, pero no hemos llegado al impacto social. Ok. Entonces, empezamos todo el tema de investigación de mercado, principalmente. De la materia prima, ¿dónde está? Sí, porque todo el mundo dice que hay palma y hay muchas palmas, pero cuando tú le preguntas a alguien, te dicen, sí que allí hay muchas palmas, muchas palmas son 20 palmas.
1: <risa> y cuando... eso no da para tener materia prima.
0: Pero, pero eso no es nada. ¿Y, y tú vas donde un tío, no, no, sí, allí hay muchas, muchas palmas son 100 palmas para otra gente. Muchas palmas para nosotros son 100 mil, medio millón, un millón de palmas, ¿tú entiendes? <risa> Y obviamente que nos no dimos cuenta que eso no era, esa no era la mucha palma que estábamos buscando. Y empezamos entonces a hacer contactos, eh, primero a investigar qué había a nivel de jardín botánico, a nivel de, media, de Ministerio de Medio Ambiente, qué información había sobre algún inventario. No existía esa información, no estaba disponible. Y entonces empezamos a buscar información a través de botánicos, geólogos, amigos, agrónomos, etcétera, que dónde había. Y empezamos, hicimos un mapeo, nos dijeron sitios donde había. Y solamente explorando el 2% del espacio total que nos habían referenciado, habíamos encontrado suficiente palma para nosotros crecer por los próximos 10 años.
1: El 2%. El
0: 2%. O sea que, visto eso y, e, Hay materia prima. e inventado, dijimos, ok, tenemos materia prima, vamos arriba. Y ahí entonces nace como esa segunda etapa, el proyecto ya de Green Depot como la primera fábrica de envases desechable. Y empezamos y todo súper bien, hacemos las inversiones, o compramos los equipos. Y en el proceso nos vamos dando cuenta, pero mira, aquí tenemos una oportunidad todavía mayor que no la habíamos visualizado.
1: Ajá. ¿Cuál?
0: Integrar a las comunidades en nuestro proceso de desarrollo. Nosotros podemos perfectamente hacerlo nosotros. Es, puede ser más, es más rentable, es más seguro. Pero de manera natural existen comunidades en, esas, en la cercanía de las plantaciones. Comunidades empobrecidas de una manera que no te puedo explicar. Entonces vamos a integrarlo a ellos, vamos a tecnificarlo, vamos a decirles qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo y vamos a comprárselo a ellos. Vamos a buscar cuál es el precio, si existe alguno, si no vamos a identificarlo entre ambos, qué nos conviene a nosotros, qué les puede convenir a ellos y sentimos un precio. Y así hicimos. Y de esa manera y en ese momento dijimos. Pero aquí podemos entonces integrar esta parte. Y ahí entonces que se crea el triple impacto sin quererlo, sin buscarlo, pero sí con un, con un deseo eh, transparente y con un deseo de que las cosas siempre salgan de la mejor manera. Porque ese, ese, ese nuevo elemento pudo haberse eh, desconectado en el momento en que simplemente dijéramos eh, no es tan rentable hacerlo así. Vamos a quitar eso. Entonces... Y lo integramos y dijimos, esto va a ser algo transversal y algo fundamental en nuestro modelo de negocio.
1: Señores, me encanta. Y Porfirio, voy a rescatar varios aprendizajes de lo que tú has mencionado. Lo primero es que tú eres un emprendedor, pero tú no dijiste voy a emprender en algo que yo no sé y voy a darle para allá. Tú eres un ingeniero industrial, o sea, tú ves procesos productivos, tú sabes de lo que tú estás hablando. Y tú te metiste a una empresa a desarrollar el conocimiento que tú había adquirido. Entonces, preparación. Muchas veces hay gente que quiere emprender en algo de lo que no tiene... Ni idea, para no decir una mala palabra, ¿verdad? Y no se Ni se educa el mismo ni busca aliados que tengan el know-how. Entonces, ojo ahí, si vas a emprender, o asegúrate de tener el conocimiento tú, o busca a alguien que lo tenga y alíense. Mencionaste que tú evaluaste antes de tomar decisiones. Tú no fue, no fue una idea pasional que tú dijiste trae todo el equipo, que ya yo sé que con la yagua funciona, o que con el almidón de papá es, ¿eh? o que con la caña es, ¿eh? y después que tú tienes una inversión millonaria, ah, mira, pero no hay suficiente. Tú investigaste, tú validaste la disponibilidad de tu materia prima. No fue una decisión a la ligera. Que muchas veces veo emprendedores que yo le pregunto, ¿qué es lo que tú haces? No, yo estoy pidiendo tal maquinaria tal país, pero ¿qué es lo que tú haces? ¿A quién que tú le vas a vender? ¿Cuántos clientes que tú tienes? No, yo voy a traer la, la máquina y después que yo la tenga aquí, ya después que yo esté haciendo los productos, yo busco a quién lo como. Ajá. Y después está la gente engancha y quebrada.
0: Eso es súper curioso que tú menciones eso, porque el proceso de desarrollo de una empresa, el, el estudio de mercado es muy valioso y muy potente. Nosotros, por ejemplo, aunque estábamos cuando ya teníamos todo el, el modelo de negocio armado y todo que íbamos a arrancar, hicimos entonces también un, un, un estudio de mercado de los clientes. Nosotros lo habíamos hecho anteriormente por la experiencia que ya teníamos. Eh, entendíamos cuáles eran los potenciales clientes. Y, si, y no fue hasta el desarrollo de, esa, de ese estudio de mercado en relación a quién le voy a vender que nos dimos cuenta que estábamos equivocados. O Se sea, dieron cuenta. Claro. O sea, tú tienes que estudiar tu mercado, tú tienes que conocer tu cliente, tienes que saber a quién tú le vas a vender, qué él quiere del producto, por qué él lo quiere. Nosotros, por ejemplo, pensábamos que los restaurantes no iban a arrancar los platos de la mano. Pero realmente el restaurante no es el cliente de nosotros. Mira Por muchas razones Principalmente porque ellos Utilizan platos reusables N veces Ajá. De, de melamina O de cristal Entonces ¿Por qué yo voy a comprar Un plato desechable? Sí, que es ecológico Sí, pero En términos relativos al mío puede ser más ecológico Porque claro. yo lo voy a usar Tantas veces Que estoy evitando Muchísimas cosas ¿Está entiendo? Entonces sí. En ese proceso de investigación Que es supremamente importante De preparación Tú tienes que saber Antes de hacer Cualquier movimiento ¿Para dónde tú vas? Porque eso es lo que te va a decir Si vale la pena o no
1: antes de hacer cualquier movimiento, óyeme, yo creo que Tomás que habla de Green Depot ha sido una clase para emprendedores. De cómo, primero, cómo ser un emprendedor y cómo apuntar triple impacto en tu emprendimiento, aunque tú no sepas lo que es eso. Porque tú, hablando, solo comentando tu experiencia con Green Depot, tú estás comentando cómo es que tú llega a un triple impacto y cómo es que tú valida que realmente tú tengas un impacto en cada línea de negocio. Se usa a la ligera el término triple impacto en este país, se está abusando de él, porque antes era el sostenible. El verde, el eco, el green. Ahora el triple impacto, triple impacto, lo están romantizando un poco y eso me preocupa porque me preocupa que más empresas se pongan un título y un sombrero y un traje que no llevan y que hagan perder eh, de vista al consumidor quién es que sí vale la pena. Por ejemplo, una empresa como Green Depot, que no está importando productos eh, de ese tipo para revender, sino que lo está fabricando aquí. Si cuesta un peso más, cómprelo. Porque el otro lo está importando, el otro tiene un impacto ambiental mayor. El otro no está apoyando comunidades locales. El otro no tiene un modelo económico basado en el desarrollo sostenible de su país. El otro simplemente está cobrando una comisión por una reventa. Eso es un negocio tradicional, ahí no hay nada de innovación. Si le va a comprar un producto biodegradable a alguien, ve para donde Green Depot... Que está apoyando un negocio de triple impacto de este país. Y lo menciono no porque tengo a, a perfil al frente, porque muchos, a, algunos son amigos, los demás que importan, pero hay que darle su mérito a quien mérito se merece. No es lo mismo fajarse a desarrollar un modelo de negocio y a fabricar con toda la precariedad de limitaciones y la falta de incentivo que hay aquí a nivel estatal, sistémico, y meter mano que revender. No es la misma vaina.
0: No es lo mismo. <risa>
1: Porfirio, gracias por este espacio. A mí me gustaría como cerrar con una papita caliente de preguntas, curiosidades sobre ti, para que la gente conozca un poquito más de quién está detrás de Green Deep.
0: Claro, vamos arriba.
1: ¿Cuál es tu comida favorita? El sancocho. ¿El sancocho?
0: sancocho de habichuela con costillita.
1: Ay, ¿y cuál es tu género favorito de música?
0: Mira, a mí me gusta de todo.
1: ¿Para escuchar de, de todo? De
0: todo, o sea, depende del momento. Me gusta salsa, bachata, bolero, o sea, todo depende del momento. Hay reggaetón... Me ¿Y tal... para bailar? Salsa.
1: Salsa, y salsero, y papá. Y, Porfirio, ¿cuál es tu persona favorita en el mundo? Ten cuidado, no caiga gancho Menciona varios.
0: Te puedo decir, sin, sin temor a equivocarme, que mi esposa.
1: ¿De verdad? Sí. ¡Wow! Un padre que tiene dos hijas. Dice que su persona favorita es la esposa. ¿Por qué?
0: Bueno, porque... Eh, he desarrollado una relación con ella muy especial, muy sincera. Eh, una relación que es la que yo quisiera en todas las parejas del mundo. Y porque nos complementamos de una manera increíble. Ella, cuando yo estoy... Down, ella, ella sabe cuando entra, cuando ella está down, yo entro. Eh, nos complementamos que ella necesita, que yo necesito. Principalmente porque hemos desarrollado una, una relación de pareja muy abierta, en el sentido de que para que funcione, primero yo tengo que ponerme y empatizar siempre contigo. Y si tú haces lo mismo, entonces siempre vamos a estar bien, porque vamos a estar empatizando entre los dos.
1: Ay, papá. Porfirio, ¿cómo se mantiene el... para cerrar? Una pregunta para cerrar, porque ya te sacado demasiado el jugo. ¿Cómo se mantiene el equilibrio entre un emprendedor de tu calibre full time con mucho compromiso a nivel de tu empresa y un esposo, un padre y otros roles? Tú sabes que tú tienes como hombre. O sea, ¿cómo tú mantienes ese equilibrio ahí?
0: Sí, lo más importante es eh, buscar el balance. No todo es eh, negocio, no todo es vender y producir, no todo es eh, buscar dinero tú tienes también que buscar amor tu familia dedicar eh, tiempo para tus amistades y aunque suena tipo cliché eh, la mayoría de las cosas buenas, necesarias, básicas Que mueven el mundo Son cosas que las controlamos nosotros Y que depende solamente de nosotros Entonces esa es una de ellas El balance depende de que tú tomes la decisión Y yo me esfuerzo, no es fácil No es que soy perfecto eh, No es que siempre lo hago bien Pero siempre está en mi mente hacer las cosas Como yo sé que hay que hacerlas Y como todos sabemos que hay que hacerlas Y me esfuerzo mucho en eso eh, hay momentos difíciles, ¿verdad? En, eh, donde nos equivocamos, pero, pero lo importante es que, por ejemplo, mi familia siempre sabe que yo siempre busco y trato de estar ahí, aunque me equivoque, pero voy a tratar de estar ahí. Cuando me necesitan, voy a estar ahí. Cuando estoy en la fábrica, estoy en la fábrica. Cuando estoy en el negocio, estoy en el negocio. Y el balance definitivamente es lo más importante.
1: Bueno, con ese súper consejo de Porfirio Báez, vamos a cerrar aquí. Porfirio, gracias por tu tiempo. Yo sé que tú manejas una agenda apretada por ese balance que mencionaste y valoramos muchísimo que tú hayas sacado este espacio para el conversador sostenible.
0: Gracias a ustedes y estamos a la orden siempre.
1: Bye, bye. bye, bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. M33, somos de tu mundo y te entendemos.